0: Dal
1: Libro delle Lamentazioni al capitolo terzo «Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, egli volge e rivolge la sua mano tutto il giorno». Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa, ha costruito sopra di me e mi ha circondato di veleno e di affanno, mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da gran tempo, mi ha costruito un muro tutto interno, intorno e non posso più uscire, ha reso pesanti le mie catene, anche se grido, e invoco aiuto, Egli soffoca la mia preghiera. Questo intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza, le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie, si rinnova ogni mattina, grande è la sua fedeltà, «Mia parte è il Signore, io esclamo, per questo in Lui spero. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare un gioco nella sua giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché Egli glielo impone». Ponga nella polvere la sua bocca, forse c'è ancora speranza, porga chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni, perché il Signore non respinge per sempre. È parola del Signore. Abbiamo ascoltato due brani del capitolo terzo delle Lamentazioni. Il primo finisce «Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera». E l'altro riprende «Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza». Il primo è un testo classico delle Lamentazioni, che narrano con accenti davvero crudi il dolore di un uomo, di un popolo che vedono distrutta la vita i punti di riferimento, la speranza senza aiuto abbiamo ascoltato mi hai costruito un muro tutto intorno perché non potessi uscire hai reso pesante le mie catene anche se grido e chiedo aiuto egli soffoca la mia preghiera. La scrittura dice tutto il dolore di un popolo che si sente ingabbiato, anzi lo accoglie non per dare una risposta scontata al dolore, ma per dire che il dolore c'entra, fa parte del dialogo tra Dio e i viventi. Ma le mura tutto intorno, un'immagine terribile che esprime un destino soffocante. Penso ai campi dove giacciono, circondati da reticolati e senza speranza, tanti profughi in Libia o tanti luoghi di questo tipo. Penso ai popoli in guerra, legati da pesanti catene, penso ai condannati a morte, così giovani come in Iran. Chi è prigioniero sente che il suo grido non raggiunge nessuno, non vale la pena gridare perché nessuno mi ascolta. E anche, ed è terribile, la sua preghiera è soffocata dal disinteresse di Dio. Ma perché narrare una storia così terribile nella scrittura? Non è edificante, perché è vita e perché è storia. Il lamento è portare di fronte a Dio e al mondo il dolore dei popoli, perché i popoli e Dio non si voltino dall'altra parte. Lamentarsi non è sfogarsi, ma continuare a sperare che ci sia una liberazione. E la Chiesa è il luogo dove il lamento a casa perché consolato, ma anche trasformato in preghiera. Ma a che serve la preghiera? Le lamentazioni ricordano Giobbe, ricordano alcuni salmi e Gesù crocifisso, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un genere biblico, così umano, ma che non si chiude facilmente, non si chiude con un finale felice. Il vero cruccio è il dolore dimenticato e soprattutto quel pensiero che fa male. Quando si pensa, come nel libro delle Lamentazioni al capitolo 2, il Signore è divenuto come un nemico. È possibile. Perché non interviene? È la domanda di Gesù sulla croce, è la domanda di tanti abbandonati, è la domanda di fronte alla Shoah, ma anche di fronte a guerre senza fine, in cui il domani non può essere ancora guerra. E leggendo il libro delle Lamentazioni non si può non pensare anche alla terra di alcuni paesi in questi nostri giorni. Eppure, dopo pochi versetti, rispetto ai primi che abbiamo letto, c'è il secondo brano del capitolo terzo. Questo secondo brano, che ho letto accanto al primo, perché il primo richiama tutto il Libro delle Lamentazioni, questo secondo brano del capitolo terzo in una qualche misura rappresenta una pausa una pausa nella catena ininterrotta delle lamentazioni quella catena che ci stringe il cuore e che soffoca la speranza come talvolta nella vita di una persona o nella vicenda di un popolo qui, in questo secondo brano l'autore ricorda che le misericordie del Signore non sono finite non è proprio la risposta di Dio non è Dio che dice fine come dice nel libro dell'Esodo quando dice ho udito il il grido del mio popolo e sono sceso a liberarlo no, questa è una memoria biblica cioè la scrittura ricorda che le misericordie di Dio non sono finite E allora l'autore esclama in una preghiera, o forse una confessione di fede, «Mia parte è il Signore, per questo in Lui voglio sperare». Lo ripeto, non una risposta di Dio. Per questo però si suggerisce di non chiudersi nella disperazione, ma anche nemmeno d'altra parte in un facile ottimismo. Ma si dice, è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Il silenzio è una pausa, il silenzio è far smettere le voci di paura e aspettare. Il Salmo 37 consiglia, sta in silenzio davanti a Dio e spera in Lui. Sì, perché, cari amici, pregare è anche aspettare. E l'attesa è una preghiera in cui nasce talvolta un pizzico di fiducia. Ma non è questo contraddittorio con il lamento contro Dio che si accusa di soffocare la preghiera di chi soffre. Ma, cari amici, il credente vive nella contraddizione. Il credente deve accettare la realtà, ma non accetta il dolore come destino, non accetta il dolore come decisione di Dio. Sta in silenzio davanti a lui e aspetta. E la vecchia traduzione diceva forse meglio, cacci nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. E tra la polvere del dolore proprio altrui, nel silenzio si affacciano piccole e nuove speranze. Sì, si affacciano piccole e nuove speranze, perché il Signore non respinge per sempre, abbiamo ascoltato alla fine. Cari amici, è un piccolo versetto di speranza in un profluvio di versetti disperati e fin anche accusatori ma questa è la vita lamentarsi di fronte a Dio non solo per sé ma per il dolore del mondo finché tra parola e silenzio non sorga una piccola grande speranza Un testimone della Shoah Appelfeld ha scritto «Nei campi di concentramento non abbiamo visto Dio, ma abbiamo visto dei giusti». E ha continuato «L'antica leggenda ebraica che dice che il mondo continua a esistere per merito di pochi giusti era vera come lo è oggi». Allora, nel grande silenzio, si ode una piccola voce, nel deserto si vede un giusto, si vede un angelo, non è scontato. Fratelli, noi non siamo solo quelli che si lamentano e giustamente fanno un lamento, ma ognuno di noi può essere l'angelo del deserto, il giusto nel campo privo di umanità La voce nel silenzio, ognuno di noi può essere la consolazione di Dio. Chi sente le lamentazioni del mondo e sul mondo, cerchi anche di essere giusto e magari con l'aiuto di Dio sarà uno di quelli per cui il mondo continua a esistere. Amen.